0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Job. Milí poslucháči, ako som minule povedal, keď sa Boh zjavil Jobovi, začal tam, kde sa jób nachádzal. To miesto, kde bol Jób, bola skládka za mestom. Strhla sa prudka búrka a Boh k nemu prehovoril z búrky. V tej dobe ľudia poznali Boha ako stvoriteľa. Musíme si uvedomiť, že kniha Jób pochádza z obdobia, keď nebola napísaná ani len čiarka v písme. Boh teda začína s Jóbom v tom bode, z ktorého vychádzal u každého v tej dobe. Začal zo stvorení. Pavol začal v tomto bode, keď hovoril o Božom zjavení celému ľudstvu. V Rimanom v prvej kapitole v 19. a 20. verši píše Veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejmé. Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlenie. Je dôležité si uvedomiť, že Boh v tej dobe hovoril k ľuďom prostredníctvom stvorenia. V tom čase boli tak blízko k stvoreniu, že ateizmus neexistoval. Namiesto toho mali politeizmus. Úctievali vlastne stvorenstvo namiesto stvoriteľa. O tom Pavol píše ďalej v prvej kapitole Rímanom. Nebudem sa teraz pokúšať ďalej rozvíjať túto časť. Súvisí so stvorením, Súvisí s týmto hmotným vesmírom, v ktorom dnes žijeme. A ako Pavol píše v liste Rimanom, poukazuje na Boha. Stvorenie poukazuje na Božiu osobu, na Božiu moc a Božiu múdrosť. Stvorenie odhaľuje veľkosť nášho Boha. Pri čítaní tejto časti nadobúdame dojem, že je stvoriteľom a vie niečo, čo človek nevie. Otvorme si 38. kapitolu knihy Job, budem čítať 22. a 23. verš. Došiel si k zásobám snehu a videl si zásoby ľadovca, ktoré udržujem na čas úzkosti, na deň boja a vojny. Z týchto veršov niektorí vydedukovali niekoľko fantastických interpretácií v súvislosti s tým, ako sa sneh a ľadovec dá použiť vo vojne. Viem, že Napoleon kvôli tomu prehral jednu bitku. No nebudem teraz do toho zachádzať. Biblia zaznamenáva zázraky. To, čo chce tu Boh povedať Jóbovi, je toto. Jób, toto je to, čo som urobil. Ale ty to nedokážeš pochopiť. Len Boh vie tieto veci. Prejdeme k 31. veršu a budem čítať po 33. verš. Zviažeš vary plejády reťazami, alebo uvoľníš povrazy Orióna? Vyvedieš a zdá v pravý čas hviezdy z verokruhu, a určíš dráhu veľkého a malého voza? Poznáš azda zákony nebies a určuješ ich vládu na zemi? Čo vieme o tých ohromných hviezdach na nebeskej oblohe? Neviem, koľko o nich vedeli ľudia v staroveku, ale je zrejmé, že vedeli oveľa viac, ako si bežne myslíme. Egyptiaňa dokázali zmerať vzdialenosť k slnku. Museli mať teda značné vedomosti. Poznáš Boha prostredníctvom jeho stvorenia? Naozaj môžeš Boha poznať cez stvorenie? Myslím si, že Boh dáva Jeho Bovi jasne najavo svoju veľkosť. Človek môže vedieť o Bohu prostredníctvom stvorenia, ale ono neprivedie človeka k spasiteľnému poznaniu Boha. Zatiaľ, čo 38. kapitola predstavila Boha v jeho dávnom stvorení, 39. kapitola ho predstavuje v prírode predstavuje Boha ako toho, ktorý zachováva svoje stvorenie. Job 39. kapitola, prvý verš. Poznáš čas vrhu kozorožcov? Pozoruješ pôrodné bolesti jeleníc? Inými slovami, Boh je Bohom prírody. V prírode sa dejú veci, lebo Boh ich tak riadi. Bez Boha by príroda bola mŕtva. Nič by sa neudialo. Nebola by jar, Nebolo by leto, jeseň ani zima. Neboli by búrky ani žiaden pohyb v tomto vesmíre. Všetko by sa zastavilo v mŕtvom bode, keby za tým všetkým nebol stvoriteľ a udržiavateľ. Len na tým popremýšľate, milí poslucháči. Toto je to, čo Boh dáva Jovovi jasne najevo. Odhaľuje mu svoju veľkosť. Prejdeme k 40. kapitole. Job má teraz šancu niečo povedať. Chcem, aby sme ho dobre počúvali. Niečo sa s ním deje. Budem čítať prvý a druhý verš. Hospodin znova prehovoril Jobovi takto. Bude sa Vary Hašterivý hádať so všemohúcim. Ten, kto obžalúva Boha, nech odpovie. Job, si v pozícii, aby si Bohu dával lekcie. Job predtým rozprával vlastne bez toho, aby mal nejaké poznanie. Pokúša sa Boha poučať. Chce mu niečo dohovoriť. Nie je však vôbec v takej pozícii, aby Bohu niečo hovoril, lebo z jeho úst vychádzali len nevedomé slová. Tretí a štvrtý verš Job odpovedal hospodinovi takto. Pozri, čože ti ja taký nepatrný odpoviem? Kladiem si ruku na ústa. Job hovorí... Mal by som byť ticho. Teraz vidím, že som nepatrný. Je toto ten muž, ktorý povedal, že si zachová svoju bezúhonnosť bez ohľadu na to, čo sa stalo. Je to ten človek, ktorý vyhlásil, že je spravodlivý a preto s Bohom nie je niečo v poriadku, keď sa mu toto stalo. Job teraz hovorí, že je nepatrný. Akoraz niekto povedal, keby sme sa videli tak, ako nás vidí Boh, Nemohli by sme to so sebou vydržať. Keď sa dostaneme do Božej prítomnosti, toto je to, čo mu povieme. Som nepatrný. Keď sa Boh ukázal Jóbovi, malo to dopad v troch oblastiach jeho života. Ovplyvnilo to jeho vzťah s Bohom, jeho vzťah k sebe samému a jeho vzťah k priateľom. Toto je ten človek, ktorý hovoril bez poznania a ktorého slova sú bez múdrosti. Teraz si praje, aby bol zostal ticho. 5. až 8. verš Raz som prehovoril, ale už sa neozvem. Ba aj druhý raz, ale už nebudem pokračovať. Vtedy hospodin odpovedal Jovovi z búrky takto. Opáš si teda bedrá ako chlap, budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš. Naozaj chceš zrušiť môj rozsudok? Chceš obviniť mňa, aby si ty bol spravodlivý? Inými slovami, chceš Bohu povedať, že sa mýlí. Samozrejme, Boh sa nemýli. Job nakoniec povie Bohu. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Je ohromné vidieť, ako sa dostal ďalej. Pravda je taká, že nepozná seba samého. Hovorí, som nepatrný. Keď na toto človek príde, dostal sa ďaleko. Budeme vidieť, že musel urobiť niekoľko krokov, aby prišiel k Bohu. Pán znovu apeluje na Jóba na základe svojho stvorenia. Jób, pozri sa okolo seba. Je veľa vecí, ktoré nevieš. Ako môžeš posudzovať mňa a moju morálnu vládu nad týmto svetom? Veľa ľudí dnes prichádza s najbláznivejšími vyhláseniami o Bohu. Počul som veľa kresťanov, ktorí povedali o Bohu hlúposti. Milý poslucháč, musíme si dávať veľký pozor na to, čo o ňom hovoríme. Mali by sme sa držať Božieho slova. Je dosť jasné, že Job vlastne nepoznal Boha. Hovoril bez toho, aby mal poznanie. Keď sa mu pán zjavil, položil mu zo pár otázok. Prejdeme k veršom 25 a 26. Vyťažieš leviatana ulicou, zviažeš mu jazyk povrazom. Preťahneš mu cez nondry povraz strstia, Prepichneš mu čelusť hákom? Job, čo vlastne vieš o tejto veľkej morskej príšere? V súčasnosti študujú tieto veľké veľryby na pobreží Kalifornie. Podnikajú rôzne veci, aby sa o nich niečo dozvedeli. Odčia z Joba sme prešli hodnú cestu, no ešte stále je toho veľa, čo o týchto morských živočíchoch nevieme. Čo vieme o dinosauroch? Počul som túto vtipnú príhodu o jednom mužovi, ktorý pracoval ako sprievodca v múzeu. Postavil sa k dinosaurovi a prednášal návštevníkom múzea. Povedal, tento dinosaurus má 2 milióny 6 rokov. Jeden z poslucháčov sa nad tým pozastavil a povedal, 2 milióny rokov, to chápem, ale čo tých 6 rokov? A ten sprievodca odvetil, keď som sem prišiel pred šestimi rokmi pracovať, tento dinosaurus mal 2 milióny rokov. Tak teraz má 2 milióny 6 rokov. Znovu sa pýtam, čo naozaj vieme o dinosauroch? Každý skutočný odborník vám povie, že toho veľa nevieme. Len o nich bádame, objavujeme a učíme sa. Ak sa ako ľudia len učíme, nie sme v pozícii, aby sme poučali Boha. To je to, čo Boh hovorí Jóbovi. 41. kapitola pokračuje v opise Leviatana. Z biblického textu je zrejmé, že mal úžasné vlastnosti a schopnosti. Jeho opisom Boh približuje Jóbovi svoju veľkosť. Prejdime k 42. kapitole. Všimnime si, aký účinok mala Božia reč na Jóba. Budem čítať prvý a druhý verš. Na to Jób odpovedal hospodinovi takto. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Milý poslucháč, je aj tvoj boh takýto? Môže všetko? Z je jeden starý výrok o bohu. Môže boh stvoriť taký veľký kameň, ktorý by nevládal zdvihnúť? Na túto otázku neexistuje odpoveď a to z toho dôvodu, že boh nikdy nerobí nič lúpe. Vždy koná v kontexte svojho charakteru. Je verný sám sebe. To znamená, že nemôžeme Bohu povedať, aby urobil niečo, čo nemôže. Vieš, prečo nie? Lebo nie sme v pozícii, aby sme mu také niečo zadávali. Boh nie je náš poskok. Boh nebude skákať cez obruč, len preto, že ju držíš vo vzduchu. Tretí verš. Kto tu pred neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie? Preto odpovedám. Ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal a o divoch, o ktorých neviem. Job uznáva, že hovoril o veciach, o ktorých toho veľa nevedel. Pamätám si, ako sme sa na vysokoškolskom internáte bavili so spolužiakmi neskoro do noci. Niekto nadhodil otázku. O čom sa budeme rozprávať? A ja som obyčajne navrhol, poďme sa baviť o niečom, o čom nič nevieme. To znamená, že sa môžeme o tom baviť do nekonečna. Môžeme povedať hoci čo. Toto Job robil. Hovoril o veciach, o ktorých nič nevedel. Rozprával o veciach bez poznania. Čtvrtý a šiestý verš. Vypočuj ma, prosím, a ja prehovorím. Budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. Chýr, o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slova a kajám sa v prachu a v popole. Job má teraz novú predstavu o Bohu. Nestavia sa do úlohy spochybňovať Božie konanie. Musí mu dôverovať. Má s Bohom nový vzťah. Uvidel seba takého, aký je a vstúpil do nového vzťahu so sebou samým. Videl, že je nepatrný. Hnusil sa sebe. A teraz vidí, že má nový vzťah s Bohom. Kajá sa v prachu a v popole. Toto sú kroky skutočného pokáňa. Toto je pokánie, ktoré človek robí s vierou. Najprv musíš vidieť svoju biedu. Potom sa musíš sám sebehnúsiť. Možno si už videl, ako sa vtáky živia v prírode s dochlinami. Skutočné pokánie je, keď prestaneš dôverovať sebe samému, Prestaneš sa živiť mrtvolou svojho starého ja a obrátiš sa k živému Bohu. Job uznáva Božiu zvrchovanosť. Vyznáva svoj hriech a kajá sa. Boh dosiehol svoj zámer v Jóbovom živote. Job si evidentne uvedomuje, že dôvod, prečo Boh dopustil, aby trpel, bol ten, aby ho priviedol k pokáňu. Vidí seba vo svetle Božej prítomnosti. V prvom liste Jána v prvej kapitole v šiestom a siedmom verši čítame. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Napokon vidíme, že Job vstúpil do nového vzťahu so svojimi priateľmi. Čítajme siedmy až deviaty verš. Potom, keď Hospodin to povedal Jóbovi tieto slová, Elifazovi Temánu povedal: Môj hnev splanul proti tebe a tvojim dvom spoločníkom, lebo ste nehovorili o mne správne, tak ako môj služobník Jób. Preto teda si vezmite sedem byčkov a sedem baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jóbovi a prineste za seba spaľovanú obetu. Môj služebník Jób sa bude za vás modliť lebo len pre neho nebudem zaobchádzať s vami podľa vášho bláznostva, pretože ste nehovorili o mne ako môj služobník Jób Potom Elifas Temánu, Bildad zo Šúachu a Cofar z Naami urobili tak, ako im hospodin povedal. Na to hospodin vzal ohľad na jóba. Namiesto toho, aby sa Jób so svojimi priateľmi hádal alebo s nimi debatoval, bude sa teraz za nich modliť priniesie za nich obeď. Dnes by sme sa nemali škriepiť kvôli náboženstvu alebo sa hádať. Čo máme robiť? Pavol píše, list Galatianom 6.1. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný. Job má nový vzťah so sebou samým, s Bohom a so svojimi priateľmi. Teraz Boh urobí niečo pre Joba. 10. verš Hospodin zmenil Jóbov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. Potom dal hospodin Jóbovi dvojnásobok všetkého, čo vlastnil. Ako dal Boh Jóbovi dvojnásobok všetkého? Ľudskými prostriedkami. 11. verš Vtedy k nemu prišli všetci jeho bratia, sestry a všetci niekdajší známi, aby s ním jedli chlieb v jeho dome. Prejavili mu sústrasť a potešovali ho pre všetko zlé, čo hospodin na neho dopustil. Každý z nich mu daroval jednu kesitu a jeden zlatý prsteň. Takto začal. Toto bol početočný vklad. Jeho priatelia vsadili na jeho nový začiatok a verte mi, Job bol dobrý podnikateľ. Boh mu dal dvojnásobok všetkého, čo mal predtým. 12. a 13. verš Ďalšie Jóbove dni hospodin požehnal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Mal 14 tisíc oviec a 6 tisíc stiav, tisíc volských záprahov a tisíc oslíc. Mal 7 synov a 3 dcéry. Všetkých zvierat mal dvojnásobok. Ale takisto tu čítame, Mal sedem synov a tri céry. Niekto by povedal, počet detí mu nezdvojnásobil. Áno, zdvojnásobil. Job nestratil tých synov a céry, ktorí zomreli. Boli stále jeho. Ešte s nimi len bude. Je s nimi teraz. Svojich blízkych nestratíme, keď zomrú. Mám jedno malé dieťa tam hore. Zvykol som ľuďom hovoriť, že mám dve céry. Rozliadli sa, a videli len jednu. Mysleli si, že sa mi niečo stalo. No viete, jednu ceru mám v nebi. Ak mám byť úprimný, netrápim sa o tú maličku, ktorá je v nebi. Viac sa trápim kvôli tej, ktorá je tu na zemi. 14. a 15. verš Jednej dal meno Jemima, druhú pomenoval Kecíja a tretiu nazval Kerenha Puch. V celej krajine nebolo krajších žien, ako boli Jovové céry. A im dal otec dedičstvo medzi ich bratmi. Milý poslucháč, ak máš už v rodine niekoľko cér a nevieš vymyslieť ďalšie meno, tu je zo pár typov. Jemima možno nie je až také dobré meno, lebo v Spojených štátoch sa predáva prášok na prípravu lievancov pod názvom Teta Jemima. Ale čo tak Keren hapúch? Nechcel by si dať svoje cére také meno? Alebo sa ti páči, keď ja. Čítajme ďalej 16. a 17. verš. Job potom žil 140 rokov, videl svojich synov a vnukov až do štvrtého pokolenia. Napokon Job zomrel starý a síty životom. Čítame, že Job potom ešte žil 140 rokov. To ho radí do obdobia patriarchov. Aj potom všetkom, čo sa mu stalo, žil ešte dosť dlho na to, aby videl svojich synov a vnukov až do štvrtého pokolenia. Keď zomrel, bol starý a síty životom. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame podka Bibliu